0: Olá, o meu nome é João Joscão. Bem-vindos a mais um Rap Talks. Um, desta vez trago-vos um assunto que lancei também num recente artigo no nosso blog, no blog da Rap, em Rapinstitute.com, um artigo de título A Salvação do Fitness é Pensar Melhor. No fundo é um artigo acerca de filosofia, nomeadamente Uh, o papel, o importante papel que a filosofia poderá ter um, no nosso setor, o setor do fitness, o setor do exercício para a saúde, enfim, para os técnicos de exercício físico, qual a importância do conhecimento filosófico. Antes de eu falar um pouco sobre esta temática, que aliás é uma temática que, que me agrada muito, devo dizer que aquilo que mais me estimulou a escrever e falar-vos sobre este assunto, é precisamente, além de eu gostar muito, precisamente algumas críticas que tenho sofrido no sentido de não dever misturar filosofia com o exercício físico, a filosofia com a ciência, nomeadamente. Então, perante tão... Tão estúpida a afirmação, perante crítica tão mal fundamentada, uh, apraz-me falar sobre o assunto, precisamente. Uh, quanto mais não seja para esclarecer esta grande dúvida, afinal, para que nos serve a filosofia, nomeadamente a filosofia na área do exercício físico. Serão duas coisas assim tão distantes... Porque na realidade, se pensarmos bem, aquilo que está na origem desta crítica é a ignorância do que é realmente a filosofia. E com essa ignorância, naturalmente, que facilmente, o, o crítico associa a filosofia a uma área espiritual, a, a uma área etérica, a uma área puramente idealista, poética até. E eh, em comparação com a área científica, materialista, física, que é do exercício e do fitness, é natural que não se perceba à primeira vista em que é que encaixam, em que é que se podem, em que é que podem colaborar uma com a outra. E então este meu podcast, à semelhança do meu artigo, vão nesse sentido de esclarecer, esclarecer esta grande dúvida. Para que a filosofia no fitness e no exercício então, antes de mais, vou fazer aqui um enquadramento muito, muito breve. O setor do fitness, como toda a gente saberá, aliás, como muitos setores de mercado, vive uma crise sem precedentes e esta crise sem precedentes trará com certeza problemas graves ao nosso setor. Trará desemprego, trará diminuição de remunerações, trará baixa de preços, enfim. O... A pandemia por Covid-19 acabou por deteriorar muito o nosso setor. Fala-se em 80% de quebras, uh, o que é muito, muito mesmo. Independentemente da formação de base dos profissionais, seja ela académica seja ela uh, via profissional, portanto quer se tenha obtido o título de técnico de exercício físico pela via académica ou não académica, profissional, os, os famosos os cursos certos. Uh, aquilo que está aqui em causa, na minha opinião, é a qualidade em si cultural dos profissionais. Isto porque eu acho que com esta crise a sensibilidade dos clientes estará muito mais uh, elevada, ou seja, o cliente é um cliente que fará uma comparação muito mais rigorosa entre o dinheiro que paga o preço e a experiência da qual usufrui, uh, o valor, portanto. Isto porque os preços uh, vão ter que baixar, porque as pessoas estão sem dinheiro porque os próprios profissionais também não sabem muito bem como se posicionar. Bom, isto foi apenas uma pequena introdução, mas eu vou detalhar aqui um pouco mais esta minha opinião, porque é daqui que eu irei derivar os meus argumentos para a filosofia ser importante. Então, urge, na minha humilde opinião, urge, mais que nunca, uma melhoria da qualidade técnica dos profissionais. Esta época de crise está para durar E acho que o cliente O cliente do futuro De um futuro próximo Não deixará escapar Cada vez menos A má qualidade A meu ver Este cliente que agora temos E que teremos durante uns bons anos É um cliente que até poderá Querer pagar por um serviço Vamos dizer Personal Training, por exemplo e porquê é que quererá pagar? Bom, afinal, a disseminação global da prática do exercício físico, que esta quarentena obrigou uh, a fazer por via virtual, redes sociais, websites, etc., no fundo fez ver à maioria das pessoas o quão importante é a relação entre o exercício e a saúde. Portanto, no fundo, esta globalização do nosso setor por via virtual uh, acabou por promover-nos. Ou seja, há maus que vêm por bem, e aqui temos um exemplo. Apesar de todos os problemas que Covid-19 nos trouxe, deu a oportunidade de muita gente conhecer a importância do exercício físico, porque de repente o exercício físico invade a casa das pessoas e chega a muito mais gente, e até gratuitamente. Agora, a questão que não podemos confundir é que esta disseminação massiva se, por um lado, acabou por levar o exercício físico a mais gente, por outro, nivelou os preços de todo o mercado por baixo. E há dois motivos para isto acontecer. As dificuldades económicas dos profissionais obrigaram a uma baixa de preços, tal como as dificuldades económicas dos praticantes também obrigam a que os profissionais baixem o preço e, obviamente, a popularização gratuita dos serviços obriga a, a, a uma baixa de preços também, ou seja, quando há demasiada oferta e gratuita, os preços de quem quer vender tendem a baixar. Portanto, temos aqui vários fatores que fazem com que este binómio de consumo de fitness entre o profissional e o praticante técnico de exercício físico ou personal trainer e o cliente ou o atleta, quer queiram, quer não, vão encontrar uma, uma... vão encontrar um fitness, um setor do exercício com preços mais baixos, mais competitivos. Portanto, aqui, como os preços baixam, uh, é importante que uh, a qualidade não esmoreça. É importante que com esta quebra dos preços, com esta diminuição aparente do valor não diminua de facto esse valor. Ou seja, que seja só o preço que baixa e não a qualidade. Claro, haverá quem já me esteja a ouvir neste momento e a dizer que isto não é verdade, porque no seu caso, etc, etc, mas, caro ouvinte, não passa disso mesmo. O seu caso. A verdade é esta. Uma boa porção dos ginásios não chegou sequer a abrir nem passou da quarentena. Muitos ginásios abriram e, entretanto, fecharam e a maioria, os que não estão incluídos nestes dois grupos, que são a maioria dos ginásios, felizmente conseguiram abrir, abrir e subsistir. Porém, estão com, digamos, metade da sua uh, frequência. Ou seja, os clientes estão com medo de voltar e não voltam ao ginásio tão depressa. Isto é uma realidade que nós estamos a viver neste momento. Isto irá fazer com que os profissionais uh, não tenham tantos clientes para captar vai fazer com que uh, os rendimentos do clube uh, baixem e possa, uh, comecem a surgir dificuldades uh, no, no cumprimento dos pagamentos, no cumprimento dos deveres da entidade patronal, etc por aí em, por aí fora uh, num, num processo que é no fundo uma cascata uh, já previsível de ocorrências em crise. Hum, a realidade é que muitos profissionais sentem isso na pele e não só sentem como expressam isso em termos de posicionamento profissional. Reparem que a maior parte dos nossos colegas ainda não voltaram para os ginásios, também estão ou a lecionar treinos em casa, via online, via virtual, ou ao domicílio ou ao ar livre. Portanto, além de também. Talvez uma parte dos profissionais também ainda tenha algum receio em se expor ao contágio, mas na realidade a maioria dos praticantes tem receio de se expor ao contágio e então os profissionais, nomeadamente os freelancers, que são a maioria, não lhes compensa irem para um ginásio, por exemplo, pagar uma renda para ter poucos clientes. Por tudo isto, dizia eu, o mercado hum, carece de qualidade. Não que eu acho que fosse pouca, até porque apesar de de crítico fervoroso da qualidade técnica no fitness em Portugal, tenho que reconhecer que nestes últimos anos, com o aparecimento de algumas escolas de formação particulares, que, que primam pela excelência, pelo critério, e, e, e fomentam uma formação contínua com muito pensamento crítico, a qualidade subiu, porque a, 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 a exigência... E a qualidade na docência também subiu. A questão central aqui é que o consumidor, o praticante, o cliente, agora e daqui em diante, e julgo que durante uns bons anos, mesmo que decida gastar o seu dinheiro connosco, Personal Trainers, estará hipersensibilizado ao preço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cliente está a medir muito bem a diferença entre preço e valor. Como eu referi há pouco, entre o que ele paga... E o que ele leva entre o dinheiro e a experiência. E é aqui que as habilidades técnicas e pessoais serão de extrema importância. Ou seja, as, as habilidades que o treinador tem que ter, quer o nível técnico, quer ao nível relacional, social, vão ter, que, eh, estar, vão ter que se manter elevadas, caso já estejam, ou ter que ser subidas, eh, caso ainda não estejam num nível desejado. É aqui que eu introduzo uma necessidade, que eu acho que já existia desde sempre, mas uma necessidade que emerge cada vez mais, que é a da culturização do nosso setor. O setor ser mais culto e acho que é a melhor área de estudo para ganharmos alguma cultura, é a filosofia. Eu sei que isto parece uma afirmação um pouco precipitada, mas vou pedir ao ouvinte que me dê algum tempo para eu poder então explicar o meu raciocínio. Porquê a filosofia no exercício? Bom, antes de mais, é importante eu salientar que desde há muitos anos é esta parte, que a filosofia é uma parte integrante nas introduções a, a quase todos os cursos que eu crio e ministro. Com mais ou menos profundidade, maior ou menor analogia, a filosofia acaba sempre por introduzir Uh, o conhecimento científico que eu vou a passar aos alunos acaba por introduzir, dar sustento também às metodologias práticas que vou ensinar aos alunos. É como se uh, imagino o leitor um fluxograma de aprendizagem em que começo com a filosofia, daí derivo a ciência, e daí derivo a metodologia, portanto, a parte prática. Ou seja, é como se tivéssemos a parte conceptual, a parte teórica e a parte de aplicação, a parte prática. Hum, ou seja, é de facto uma secção importante nos meus cursos. Não que eu lhe dedique muito tempo, obviamente, a esmagadora maioria dos conteúdos que eu leciono e que as escolas que já giri lecionam... Hum, são acerca da teoria e da prática do exercício físico, mas as introduções são sempre da filosofia. As razões para eu fazer isto são diversas e, e, e prende se precisamente com a necessidade de qualificar culturalmente os profissionais. E quando eu digo culturalmente é na capacidade de pensar. E vou apresentar aqui quatro fatores, quatro fatores pelos quais eu defendo esta esta inclusão da filosofia no exercício. A sabedoria, a argumentação, a ética e o desenvolvimento. Na sabedoria, vou tratar de questões relacionadas com o conhecimento. Na argumentação, vou tratar de questões relacionadas com a relação com os pares. Na ética, vou tratar de questões não só relacionadas com a relação com os pares, mas com a relação com a profissão. E, no desenvolvimento, a relação do indivíduo consigo mesmo. Vamos, vamos, vamos à sabedoria, vou explicar um, um pouco melhor cada um destes quatro fatores. Haveriam muitas mais razões para incluirmos a filosofia no exercício físico. Eu trago aqui quatro, são só estas quatro, uh, para também não tomar muito tempo ao, ao meu ouvinte. E vamos à sabedoria. Sobre a sabedoria, o que há a dizer? Bom, a filosofia, que é definida de uma forma bastante simplista pela maioria dos académicos, como sendo o amor à sabedoria é, no fundo, o resultado de uma insatisfação que os humanos sempre sentem ao procurar a verdade, mas nunca a alcançar. Um ímpeto que o ser humano sente por querer saber mais, uma curiosidade de criança que nós mantemos durante toda a nossa vida, apesar de tudo indicar que não conseguiremos nunca satisfazer por completo essa, essa curiosidade já deve ter ouvido uh, expressões populares como o, o, o homem é sempre um ser insatisfeito vive em permanência insatisfação no fundo é, a filosofia nasce daqui nasce de, de, da tentativa que o homem fez de tentar cada vez melhores descrições da de realidade tentar progressivamente uma uma aproximação à verdade, apesar de saber que a realidade por si nunca a vai conhecer, que a verdade por si mesma nunca a vai conhecer, porque aquilo que era verdade e realidade ontem, amanhã já não o é. No entanto, apesar desta frustração permanente em que vivemos, em que a realidade e a verdade nos fogem sempre, em que nos achamos sempre enganados, errados, alguns no tempo, apesar disso temos um ímpeto, um desejo quase que biológico, ou mesmo biológico, há autores que referem isto como sendo um sentimento mesmo de origem biológica, uh, sentimos a necessidade de procurar aquilo que jamais alcançaremos. É daqui que vem a, a terminologia filosofia, o amor à sabedoria, porque só mesmo com amor... A qualquer coisa é que nós, apesar de nunca alcançarmos, é que, é que poderemos viver na sua perseguição. Só amando mesmo muito a verdade, a realidade, o conhecimento, só gostando muito de estar vivo, é que realmente nos mantemos na perseguição de uma melhor maneira de viver, apesar de sabermos de antemão que vamos estar sempre insatisfeitos. Ora, se existe frustração, se existe insatisfação, só pode mesmo ser por amor que procuramos a verdade e uma melhor descrição da realidade. Daí o termo amor à sabedoria, queria dizer precisamente filosofia. Isto por si só já seria uma justificação bastante satisfatória para incluir a filosofia nos programas de formação contínua dos técnicos de exercício físico, ou fisioterapeutas, ou, ou, ou personal trainers, ou professores de aulas de grupo, etc. Uma vez que se trata de uma área do conhecimento, cuja ciência, a do exercício, o desporto, etc., é uma ciência ainda jovem e por isso mesmo está a dar saltos grandes no crescimento. Portanto, estes saltos grandes fazem com que, de facto, nos dê a sensação permanente de que estamos a chegar a uma verdade absoluta, mas depois ela foge muito rapidamente e muitas vezes foge para o lado oposto. Ainda até há poucos anos o alongamento era ótimo, prevenia as lesões e ajudava nos ganhos de força e na performance esportiva, e agora é precisamente o oposto Portanto, reparem os saltos gigantescos que a nossa área dá em tão poucos anos. Uh, ou seja, encontramos verdades absolutas, mas depois elas fogem-nos, e de facto só com muito amor mesmo à nossa profissão, e ao conhecimento científico da nossa profissão, é que nós podemos estar aqui, porque caso contrário isto era uma frustração enorme. Para mim isto já seria motivo suficiente pela sinonimia, por ser de facto análogo com o que quer dizer o termo filosofia, já seria suficiente, em minha opinião, para incluirmos a filosofia nos nossos programas. De qualquer das maneiras eu vou adiantar isto. Repare que é difícil imaginar, numa área de constante evolução científica e metodológica, que é a nossa, e que tem como instrumento central trabalho o corpo, a saúde do nosso cliente, é difícil imaginar que hajam profissionais, que não gostem de aprender, ou que nem sequer queiram uma vaga aproximação com a verdade ou a realidade ou com os factos científicos, o que é ainda pior. Além de inconcebível, pelo menos para mim, além de inconcebível um profissional deste, deste tipo, deveria ser criminoso, em minha opinião. Nós podemos, atenção, nós podemos ter opiniões diferentes, podemos e até devemos, fruto da interpretação que cada um faz dos mesmos factos fruto também das diferentes experiências que vamos tendo ao longo das nossas carreiras mas não querer sequer ter uma opinião formada é de facto perigoso perigoso em que sentido? bom, perigoso porque sem sabedoria a crença desmedida, a crítica cresce como um mal que, que contamina todos os meandros da nossa área, não olha a meios para destruir toda e qualquer opinião que contra ela se levante. É isto que a crença faz. Trans... A, a, a falta de sabedoria, ou seja, a ignorância, transforma a crença no fanatismo, numa... em, em crenças cegas, em opiniões cegas, e isso não abona a nosso favor, porque a nossa área cresce rapidamente e termos crenças cegas que nos mantenham o conhecimento estanque é muito prejudicial, não só a nós e esta é que é a questão, não só a nós, comigo posso ser bem mas eu vou depois ter que colocar as minhas mãos, entre aspas, nos clientes eu vou ter que prescrever exercícios, avaliar eu vou brincar, passa a expressão, com a saúde e os corpos dos meus clientes uh, além disso, é importante que as opiniões não sejam rígidas porque há opiniões muito interessantes e importante até de, de terem lugar na nossa área. A filosofia, e aqui é que entrou o papel neste fator uh, da sabedoria, o papel da filosofia garante que o intelecto do profissional, ou seja, a sua inteligência, compreendo o praticante em toda a sua extensão, nomeadamente a física. Ou seja, a filosofia permite que o indivíduo se mantenha crítico o suficiente para poder compreender as particularidades do seu cliente. Compreender que corpo é aquele, que ser humano é aquele, que ser social é aquele, que ser físico é aquele. E esta compreensão vai manter o conhecimento acerca desse mesmo cliente em constante renovação, nunca estanque, para que todos os dias de treino o profissional possa olhar para aquele cliente sempre com novos olhos, sempre à espera de novas reações psicológicas, sociais, físicas. Portanto, a filosofia, aqui neste fator que, que eu designei de sabedoria, acaba por ser o instrumento através do qual nós adquirimos conhecimento. Porque a ciência, ao fim e ao cabo, é informação. O conhecimento é gerado em nós depois de nós tratarmos essa informação. É como se a filosofia fosse o um filtro, fosse o um instrumento, fosse um terceiro olho pelo, através do qual nós observamos os factos e nos aproximamos da verdade. De sabedoria segundo fator pelo qual eu acho que a filosofia é importante a argumentação o poder de argumentar a capacidade que temos de contrapor opor ou aceitar uma opinião de outra e aqui atenção, independentemente da opinião que cada um possa ter acerca de um dado assunto e mesmo que essa opinião se apresente na forma de uma simples afirmação como os alongamentos previnem lesões musculares estará sempre subjacente a esta opinião um raciocínio explicativo sempre subjacente a um raciocínio explicativo mesmo que inconsciente que está a articular uma série de premissas e derivou uma conclusão ou seja, tudo aquilo que o meu ouvinte designa de a minha opinião. Esta é a minha opinião. Eu acho X, Y, Z. Só chega a essa conclusão, mesmo que subconsciente, mesmo que subconscientemente, mas chegou a essa conclusão porque o seu cérebro conjugou uma série de coisas que considera factos, vamos lhe chamar premissas, e derivou uma conclusão que lhe é útil, que lhe é prática, que lhe é satisfatória, que lhe é prazerosa. E é isso que você chama... A chama, perdão, vai chamar a sua opinião ou seja, todos nós temos motivos para acreditar no que acreditamos e repare que este, estes motivos são o argumento os motivos pelos quais eu afirmo qualquer coisa são o meu argumento e por mais falacioso, enganador que seja esse argumento todos temos argumentos para o que, é que afirmamos bons ou maus, não é o que está aqui em causa mas todos temos argumentos Ora, se todos temos argumentos, a filosofia vai ser de suma importância. repare para que a nossa profissão possa evoluir, é ou não é preciso que haja uma partilha de conceitos e de experiências entre os colegas? É óbvia a resposta? Sim. Mas para isso é preciso que haja comunicação entre eles. É importante que a comunicação vá convencendo, barra persuadindo, de boca em boca de forma a que a minha afirmação se propague para a opinião dos outros. O que quer dizer que os meus motivos, os motivos que eu tinha para crer na opinião que tenho, eu vou querer explicá-los às outras pessoas para que elas também defendam o meu ponto de vista. Caso contrário, tudo acaba por cair por terra. Tudo vale, nada vale cada um tem a sua verdade, ninguém chega a lado nenhum, ou seja, no plural não chegamos a lado nenhum, o setor não chega a lado nenhum. Se, se um indivíduo que tem uma boa ideia não a conseguir passar, não a conseguir propagar, não a conseguir explicar, não a conseguir argumentar, essa ideia morre ali. Aliás, se o leitor, aqui do meu blog, ou se o ouvinte aqui do meu podcast, concorda comigo, no que tocou à sabedoria, na explicação que eu dei antes acerca da sabedoria, então terá com certeza que concordar que a sabedoria depende do ensino. Neste momento, o meu ouvinte está a adquirir conhecimento. Porque eu estou a ensinar, a passar esse conhecimento. Aliás, ensinar deriva do, de um termo grego ou latino, de deixar marca, insignarem. Neste momento eu estou a deixar uma marca em quem me ouve. Porque o meu artigo de blog deixei uma marca em quem me lê então se a sabedoria depende de deixarmos a marca nos outros depende de ensinar e se o ensino depende da capacidade de transmissão desta mensagem caso contrário eu não marco ninguém e se a mensagem depende por sua vez do argumento que eu dou ao meu ouvinte para que agarre a minha opinião com a mesma força que eu a agarro então, no fundo, repara a sequência lógica. A sabedoria depende do ensino. O ensino depende da capacidade de transmitir uma mensagem. A capacidade de transmitir a mensagem depende da lógica dos argumentos que servem de sustento, de justificação à minha opinião. Caso contrário, a persuasão não ocorre. E a minha opinião morre ali, morre aqui. neste podcast não passa por si e não passa para as outras pessoas com quem o meu ouvinte a seguir falará. Ou seja, nunca, nunca a minha opinião vê a luz do dia, por assim dizer. Não, não, não chega a ter uma aplicação prática. Ora, a área que estuda a capacidade de raciocinar, a capacidade de dar uma justificação, a área que estuda o poder de argumentação, para que nós possamos interpretar os factos e transmitir a nossa opinião de forma saudável e coerente, é precisamente a filosofia. Caro ouvinte, a lógica elementar é a área da filosofia, uma das áreas mais antigas, e é a área da filosofia que estuda a argumentação, ou seja, o motivo da opinião, o motivo da afirmação. A aplicação é direta. A nossa área é uma área essencialmente científica. A ciência tem uma frequência de produção e publicação em revistas Quase diária. Todos os dias são publicados estudos de todo o tipo e a maior parte contradizem uns aos outros. Ou seja, cabe-nos treinadores, técnicos de exercício físico, professores, bloggers, podcasters, cabe-nos interpretar, interpretar, interpretar a lógica dos elementos constituintes das afirmações, opiniões ou crenças que os autores que lemos nos estão a passar. Ou seja, eu não quero só saber conhecer a informação que o autor tem para me transmitir. Eu quero perceber os motivos pelos quais ele diz o que diz. Eu quero perceber o argumento e não só as conclusões. Ora, disto depende imenso a qualidade técnica dos profissionais, porque estamos a falar da triagem criteriosa da ciência, a triagem criteriosa da informação que nos chega e todos nós sabemos que através das redes sociais agora nós podemos beber muita informação lixo, muita mesmo aliás, mais há muito mais informação lixo do que informação fidedigna, portanto a, a, a capacidade que o profissional tem para triar com critério uh, os factos é de suma importância para que o profissional possa adquirir o conhecimento correto, o mais verdadeiro possível. Ora, esta triagem criteriosa, por definição, é um raciocínio filosófico. Quando me afirmam o alongamento previne lesões, e eu pergunto porquê, e a pessoa a seguir dá a sua explicação, dá os seus argumentos, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que analisar esses argumentos. O processo pensante pelo qual eu analiso esses argumentos é um processo que pertence à lógica elementar, que é uma área de estudo da filosofia. E com isto também dei aqui os meus próprios argumentos para que o meu ouvinte aceite a filosofia na sua profissão, aqui nomeadamente com sustentação neste fator que é o da argumentação. Portanto, já vimos sabedoria e agora argumentação. Terceiro fator, ética. Para que serve e o que é a ética? Apesar de ser um termo que todos concordarão que se não for valorizado, a nossa profissão não irá ser valorizada na sociedade nem irá proliferar na civilização durante muitos anos. Se não trabalharmos com ética, não vamos a lado nenhum. Agora, aqui a questão é percebermos o que é que significa ética. Ética é um termo que anda nas bocas do mundo. Todos os gurus motivacionais, gurus das vendas uh, uh, assumem o termo ética como um dado adquirido e vomitam o tema como se toda a gente percebesse o que ele quer dizer. Provavelmente nem eles sabem o que quer dizer. Eu vou tentar explicar o que é isto da ética. Vamos reparar o seguinte. Por um lado, eu tenho sido muito criticado por introduzir uma grande componente filosófica sempre que explico o exercício físico, mas por outro reconhecem que a ética é importante. Porque é que isto é inconsistente? Porque a ética é uma das áreas mais antigas de estudo da filosofia. A filosofia não começa pela ética, mas quase que começa pela ética. A segunda grande época filosófica, portanto a época socrática a, a, a seguir no, no tempo de Sócrates, Platão e depois todo o período helenístico é Dedicado à ética O que é a ética? A ética não é um simples estatuto legal Que vincula uma determinada profissão A determinados comportamentos Isso é apenas um papel okay? E como tantos outros em Portugal que não é, Mesmo que não seja aplicado Também não faz mal nenhum A impunidade é grande porque não há quem fiscalize A ética é uma área central Do estudo da filosofia Tem mais de dois mil anos E dedica-se a responder a uma simples pergunta O que é viver bem? O que é a ética profissional? Será responder a uma série de perguntas, nomeadamente o que é ser um bom profissional. Como é que um bom profissional se deve comportar? Que comportamentos para com os seus pares deve ter um bom profissional? Que comportamentos perante a sociedade deve ter um bom profissional? Que comportamentos perante a economia, perante o setor em causa deve ter um bom profissional? aqui no nosso caso técnicos de exercício físico, o que seria a nossa ética? O que é avaliar bem um praticante? O que é construir bem o exercício? O que é individualizar o exercício? O que é de facto fazer personal training? O que é monitorizar bem o exercício? Então, a ética é a área de estudo do que é que são os bons costumes, basicamente. E eu creio que isto não podia ser mais transversal a todas as áreas profissionais, incluindo a do exercício, nomeadamente porque estamos a brincar com a saúde das pessoas. Portanto, ética cabe na perfeição, na nossa perfeição, mas temos de uma vez por todas que perceber, e fazer os gurus perceber, que ética é uma área da filosofia, não é dissociável. Quem diz que a filosofia não é para aqui chamada, mas diz depois que a ética é muito importante, não sabe o que é a ética e não sabe o que é a filosofia. Portanto, sabedoria, argumentação, ética. Por fim, desenvolvimento. Esta vai ser muito simples. Um, uma analogia óbvia para o meu ouvinte. Acha que é possível existir um bom profissional que não seja boa pessoa? Isto é, poderá... Uma pessoa ser totalmente dissociável dos seus atos profissionais. Será que o ser humano consegue dividir 100% absolutamente, rigidamente, o profissional da pessoa que é? Ora, quando constatamos todos os dias que o nosso estado de espírito, a nossa predisposição, a nossa personalidade, muda, oscila, e com ela... Muda e oscila a nossa qualidade profissional, ou pelo menos há uma, uma alteração na minha capacidade de fazer, de, de transmitir a mesma qualidade, é natural que pensemos, é, é inequívoco que pensemos, que a profissão e, e a nossa personalidade sejam indissociáveis. Com certeza, todos nós já passamos por momentos em que, por um problema qualquer pessoal, trabalhamos pior, ou, se não trabalhamos pior, temos mais dificuldade em trabalhar bem. Isto significa que, ainda que possam ser separados na esfera do que é visível cá de fora, intimamente, cá dentro de nós, não há separação entre o João profissional e o João pessoa. É, ou seja, fique claro isto, porque isto significa que, se eu conseguir ser melhor pessoa, há uma forte probabilidade de eu conseguir ser melhor profissional, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer, antes que os gurus me critiquem, não estou a dizer que ser bom profissional depende somente de ser muito boa pessoa. O meu pai e a minha mãe são muito boas pessoas, mas não são bons técnicos de exercício físico. Claro, o que eu quero dizer é que é meio caminho andado. Uma, um bom profissional não tem necessariamente que ser uma boa pessoa mas uma boa pessoa tem melhores probabilidades de se tornar um bom profissional. Okay? Uh, portanto, em que é que a filosofia nos ajuda aqui? Também é claro, a filosofia dedica-se, e aqui ainda é uma área mais antiga do que a ética, é uma área com quase 3 mil anos. Uma, um dos modos da filosofia é tentar compreender melhor o mundo. É... é, é a filosofia é um mecanismo mental de compreender me melhor e ao mundo. E com que intuito é que a filosofia, ou os filósofos, neste caso, empreenderam um tremendo desafio como este? Com o intuito de melhorar a nossa vida. Curta ou longa, com mais ou menos prazer, mais ou menos sofrimento, o objetivo dos filósofos foi quase sempre aliviar o sofrimento humano. E a proposta que no fundo é redundante aqui com o primeiro fator apresentado, que foi o da sabedoria, a minha proposta é muito simples. A filosofia ajuda-nos a não ser verdadeiros ignorantes. E eu acho que... Eu acho que há poucos bons profissionais que sejam ignorantes. Ser um sábio não garante que eu seja um bom profissional. Mas ser burro garante que eu seja um mau profissional. Esta é, que é a questão. Então, resumindo, procurar saber mais e melhor Sabedoria. A filosofia ajuda-nos nisto. Procurar explicar melhor, para passarmos melhor a mensagem. A filosofia ajuda-nos na argumentação. Procurar lidarmos melhor com os nossos colegas, com o setor, e a filosofia ajuda-nos, porque a filosofia é o estudo da ética. Procurarmos sermos melhores pessoas para transferir essa qualidade pessoal para as nossas qualidades profissionais. E a filosofia ajuda-nos no desenvolvimento pessoal. Onde está a filosofia na nossa área? Vou demonstrar por quatro pontos muito breves. Os filósofos da Antiguidade, nomeadamente gregos e romanos, deram uma enorme importância ao exercício físico e ao desporto e fizeram questão de vincar os raciocínios pelos quais defendem essa posição. Platão, Aristóteles, Seneca, uh, têm obras em que referem a importância do exercício físico. Segundo ponto, todo o método que ainda rege a produção científica, inclusive a área do exercício, tem genes em raciocínios filosóficos. A ciência deriva da filosofia, por exemplo, nós ainda produzimos ciências com grande influência do método cartesiano, o método de Descartes, que está patente numa obra muito conhecida, que é o discurso do método, que aliás estudamos em filosofia no décimo ano. A filosofia é que instaura também o cultivo do ceticismo. O ceticismo é, no fundo, o pensamento científico, se for bem aplicado a boa ciência, o ceticismo não é a doutrina do desconfiar de tudo, isso é a, a, a patetice. O ceticismo é a doutrina do suspender as conclusões, evitar tirar conclusões precipitadas quando há argumentos plausíveis de parte a parte. Este é o bom e saudável ceticismo que remete à Grécia Antiga, ao período helenístico, a filósofos como Pirro ou o Sexto Empírico e que é recuperado também por Carl Sagan, o, 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 um astrofísico muito famoso que vou já a referir a seguir. Portanto, além do dispor ter sido visto pelos filósofos como algo importante, a produção científica Uh, inclusive é do exercício físico É feita ainda muito influenciada Por uh, doutrinas filosóficas Como terceiro fator Os erros de lógica E os estratagemas Que Que, que em linguagem técnica Filosófica se, de, se designam De falácias e arismas, uh, Ou seja Aquilo que parece verdade Mas não é falácias E aquilo que claramente Me está a ludibriar estratagemas, erismas que foram trazidos à luz pelo já mencionado astrofísico Carl Sagan no século XX, através de uma obra que eu recomendo leitura a toda a gente um mundo infestado de demónios que até há pouco tempo estava esgotado em Portugal mas podem mandar a vida fora e já muitos divulgam pelas redes sociais e, e felizmente já vai aparecendo quem alerte cada vez mais para as falácias e os erismas para que tenhamos cada vez mais critério e cuidado na escolha da informação que lemos, ouvimos e guardamos. Toda esta teoria por trás de escrutinar erros lógicos ou estratagemas de engano, tem origem na filosofia. Quem instaurou esta grande área que é hoje a lógica elementar foi Aristóteles, que teve depois... Outros filósofos mais tarde que desenvolveram Schopenhauer fez um desenvolvimento muito importante, nomeadamente na, na, na detecção das de estratagemas de engano. E temos um filósofo e professor catedrático uh, uh, português uh, com quem eu tenho o privilégio de me corresponder que é o professor Desideri Mouros que tem um livro que é dos melhores na minha opinião, do mundo sobre lógica e elementar ou seja, a capacidade de nós detectarmos o que é um bom argumento e detectarmos o que é um mau argumento, para não nos deixarmos enganar a área que estuda isto é a filosofia por fim, o quarto elemento pelo qual eu afirmo que a filosofia na verdade já está uh, connosco se já reconhecemos que qualquer exploração teórica ou prática é imprescindível que seja transmitida para que a mensagem seja passada, então também é inevitável que nós consideremos igualmente importante a definição de conceitos. Muitas vezes estamos a discutir e o problema é a definição de conceitos. Muitas vezes duas pessoas estão a discutir e a concordar sem saberem. Porquê? Porque têm definições diferentes do mesmo conceito. Ou seja, para que a passagem da mensagem, a propagação das boas práticas na nossa profissão seja eficaz, é importante que tenhamos uma linguagem comum. Sim, ouvinte? Agora, para termos uma linguagem comum, é igualmente importante que saibamos definir conceitos e agora perguntemos, qual é a área de estudo que engloba a definição de conceitos? A filosofia. A filosofia foi, na verdade, a área que se dedicou a isto mais até hoje. Os filósofos foram os primeiros seres humanos a perguntar o que é. Sócrates foi o primeiro filósofo a perguntar o que é. Até Sócrates a filosofia era meramente poética, era muito obscura. Os pré-socráticos escreviam com poesia. Ainda assim é considerado filosofia pelos técnicos. A partir de Sócrates as coisas mudam e o ser humano habitua-se a perguntar antes de qualquer explicação, antes de qualquer dissertação, antes de contra-argumentar ou discordar, seja do que for, habituou-se a perguntar o que é. Ou seja, será que temos os mesmos conceitos? Temos as mesmas definições? Platão abordou isto... Uh, num, num, numa obra que eu recomendo leitura que é O Banquete sobre a definição do que é amor entretanto Spinoza um, um filósofo de origem portuguesa também o fez, mas não, não vamos entrar agora em grandes pormenores, mas a filosofia é um sistema de, que nos ajuda a definir conceitos e, tão importante ou mais, a analisar potenciais erros de definição, novamente para não nos deixarmos enganar Portanto, tudo isto que eu referi a estes quatro fatores é filosofia. E estes quatro fatores estão no exercício. Ora venha comigo. O exercício físico era visto pelos grandes filósofos como algo importante. A interpretação dos factos científicos carece da filosofia para mediar as opiniões. Até porque a nossa área está carregada de opiniões sem argumentação. Ou seja, contradizemos-nos só porque sim. A desconfiança natural dos seres humanos, que nos leva também à procura da verdade sempre em andamento é, por definição, um modo de estar da filosofia. Esta, esta noção que temos de procurar a verdade e não a acharmos, mas procurarmos ter melhores argumentos cada vez mais, é pensamento filosófico. O setor do fitness tem uma enorme tendência para estagnar e a filosofia pode nos ajudar aqui a melhor interpretar a ciência. Aliás, a análise cuidada dos argumentos vai nos possibilitar evitar enganos e o crivo é o raciocínio filosófico. O raciocínio filosófico vão ser o nosso filtro de informação. O fitness, infelizmente, não tem um bom sistema de análise de factos. Incorre frequentemente em enganos grosseiros, enganos à margem da ciência. Já a ciência está a dizer... Uh, o mesmo há décadas e nós continuamos com os mesmos tradicionalismos com os mesmos hábitos, com as mesmas crenças infundadas, etc a filosofia vai nos ajudar imenso porque é que a área do fitness e do exercício físico é muito dada a modas precisamente por na minha opinião, precisamente porque tem muito pouca ou nenhuma filosofia falta uma ponte uma ponte entre a teoria a teoria e a prática não nos serve excesso de sustentação na experiência, nem excesso de sustentação nos teoremas inaplicáveis. Precisamos de algo que ligue a teoria à prática. E a filosofia dedica-se a esta ligação há 3 mil anos. A filosofia permite-nos definir, e acima de tudo definir, o que é exercício para começar. E acredito, o meu ouvinte, a ciência ainda se debate com definições que nós, treinadores, já julgávamos estar esclarecidas. Exercício ainda é uma definição em aberto. Intensidade de esforço, por exemplo, ainda é uma definição em aberto, entre outras. Voltando à pergunta inicial. Às vezes as pessoas colocam a questão de para que a filosofia no fitness e no exercício Perceba, ouvinte, que perguntarem para que a filosofia é o mesmo que perguntar para que pensar. E acho que a resposta é óbvia. Quem não quer pensar está na profissão errada. Mas não precisamos de pensar mais. Precisamos de pensar melhor. E eu estou a crer que a filosofia só nos vai ajudar. Obrigado por me ouvirem até aqui. Até ao próximo rap talks o meu nome é João Moscão. E sigam-nos nas redes sociais Até breve